0: Bienvenida, Majo.
1: Gracias, Andrés.
0: Un placer tenerte por acá por segunda vez. Otra vez. Eres la primera invitada que viene por segunda vez.
1: Ah, Vas a qué pasar honor. A la eso no como... sabía.
0: Sí, sí, sí. Es un honor igualmente. Gracias. Oye, Majo, empiezo con tres preguntitas rápidas. Dale, Incorporé dale. Incorporé eso. La primera vez que lo grabamos no, no existía esta dinámica. Y es, si pudieras tener algún animal exótico de mascota, ¿cuál sería? Una cobra. Sí. <risa> Sin lugar a dudas. ¿Por qué?
1: Me encantan los reptiles. O sea, lo tenías muy... Claro, de hecho traigo unas cobras aquí.
2: Ah, <risa> sí. claro.
1: O sea, pues me gustan mucho los reptiles. Siento que en otra época fui reptil y la verdad, voy a contar una historia muy pequeña, pero... Mi mamá, nosotros, Yo nací en una casa en el cerro okay. y mi mamá cuenta que... Un día la despierta un velador. Mi casa era como la segunda, tercera en el cerro. Okay. En ese momento, ahorita obvio, ya es casi que un fraccionamiento. Porque eh, habían unas eh, serpientes ahí que lo que hacen es arrullan con su sonido a la mamá mientras estaba amamantando esto, mientras mi mamá me amamantaba. Y se meten y lo que hacen es eh, duermen a la mamá y al bebé. Al bebé le dan la cola y a la mamá la empiezan a succionar. Mi mamá no sabe cuántas veces se metió la víbora mientras ella me amamantaba a mí. Okay. Entonces, hasta que un guardia se dio cuenta y llegó, y señora, no sé qué, es que siempre la veía y tal. Total que ya después le dijeron en el pueblo que sí, que eran las cobras de ese pueblo y que no sé qué. Y yo entonces siento una conexión con la víbora en plan de... La víbora es... Mi madre también.
0: O sea, ¿real eso de las cobras? ¿Eso así? Real.
1: Es un tipo de cobra. No sé exactamente cuál. Okay. Pero sí, lo que hacen es dormir a la madre... Y les gusta la leche materna. ¡Órale! ¿tú había pues, escuchado eso? Pues yo lo escuché por mi mamá... Y yo le digo... Mira, si es mito o no... Para mí ya es una madre... En ese, en sí. ese sentido la víbora. Y porque me gusta el viaje con el cambio de piel... Este, mm. Todo lo que representa a nivel mitológico, ¿no? Y el viaje de la sabiduría y la conciencia. Si bien tenemos en el catolicismo la víbora como la mala que, mm. que este, le mintió a, a Eva, pero para mí la víbora es el conocimiento y la capacidad de, de cambiar de piel también.
0: ¿Y el conocimiento por qué?
1: Pues porque se supone que en realidad la manzana era el conocimiento, no mm, claro. aquello que ellos no podían alcanzar. El sí. conocimiento, del nombre de Yahweh, el con el conocimiento en general. Sí, así o sea, ya.
0: ahora que lo mencionas, como que hay algo, ¿no? Con, con, con las cobras y la meditación, algo así. Bueno, más bien que es como en la India que las justo las hipnotizan, pero más bien... Sí, y también, y y también las
1: egipcias trabajan muchísimo con las vibras. Piensa, piensa que, o sea, Cleopatra... Decide este, morirse envenenada por una víbora, mm. no sé. Y el Kundalini, que son dos este, serpientes energéticas que tenemos dentro y hay que irlas despertando. Sí, como que con la serpiente siempre tengo un viaje. Y aparte de chiquita, también me tocaba mucho matarlas, porque como vivíamos en el cerro, sí, pues se sí. metían a la casa y mi papá era, me hablaba a mí para que lo ayudara a matarlas.
0: Ah, ¿sí? <risa>
1: Entonces ahí, mataba víboras, pero las amo. Ahorita ya no las mataría Claro.
0: ¿Y tienes algún tatuaje de alguna cobra? Porque tienes una mariposa, ¿no? ¿no? O sea... Tengo
1: esta mariposa, pero esta nos la hicimos mi mamá, mi hermana y yo. Cuando ah. se murió mi abuela, mi okay. mamá siempre se había querido tatuar. Y no se tatuaba por mi abuela. Y se tatuó a sus 70 años, güey.
0: Ok, o sea, se esperó hasta los 70. A que
1: se muriera su mamá y que mi mamá ya tenía 70 y dijo, me quiero hacer una mariposa en la bube. Y ah. entonces mi hermana y yo dijimos, güey, nosotros también. Ah, y la chido. mariposa Manar, que es, pues es su animal favorito, y ahí nos metimos nosotras. Qué chido.
0: Gran Pero historia. no tengo
1: solo esto y la constelación de Acuario en Flores.
0: La, a verla, constelación de Acuario. Oh. En flores, órale, eso está bonito. Sí, está lindo. Eres, ya me habías dicho, ¿no? Que eres acuario. Acuario,
1: con... ascendente Leo, luna en Tauro.
0: No sé qué
2: significa
1: eso, <risa> No pero... tengo, pero de que acabas de
0: decir. <risa> <risa> Oye, eh, ¿cuál es tu idea de un domingo perfecto?
1: Mi idea de un domingo perfecto es... Depende de qué tan cruda esté. <risa> claro, ese, ese ese es el Lo ideal parámetro. es que no esté cruda. Si no estoy cruda, me gusta eh, ir a algún museo a alguna galería, uh -huh. de, bueno, la ciudad en la que esté, pero en el centro. Aquí en Ciudad de México me gusta mucho el centro. Luego cantina, cantinita, buena onda y pulquería. ¿Te gusta? Volver a casa temprano, seis y media, siete y dormir.
0: ¿Te gusta el pulque natural o el curado, no? ¿Se llama el de sabor? Sí,
1: en, sí, en general me gusta el natural, pero también el de sabor. Pues también depende de la pulquería. Es que hay unas que los de sabor saben chingo azúcar y medasco. Sí. Y hay otras también que el natural está muy amargo. Hmm. Entonces depende de la pulquería, pero un ideal sería eso. Como okay. Ponle centro, Santa María de la Rivera, casa. Gran plan. Gran plan para
0: ¿Tienes algún talento oculto? O sea, algún talento chusco, algún talento... Este Es que luego no los tenemos como tan a la mano, esas cosillas, como de, ah, no, es que mira, puedo hacer esto con la lengua. O lui. sea,
1: abro cervezas con el colmillo, no sé, ¿se cuenta?
0: Pues sí, cuenta, pero. Ahora bueno. justo
1: el sábado, de hecho, que no ha, nadie encontraba el destapador en lo de Mario y yo, a ver, niñas, <risa> les abría tres chavas y ya, majo y yo, no le gana a nadie porque me van a pedirme todos y sí. luego ya no.
0: Pero, ¿Y con el colmillo?
1: Con el colmillo, ¿eh? clavo este y va.
0: Mm, vas a sufrir, ¿no? De pues, grande. Como
1: que ya está la maña hecha. Soy el... grande.
0: No, no, pero. O, o sea, sea, empecé a hacerlo a los 17. Okay. Pero ya
1: no lo hago diario, obvio.
0: Me imagino, pero de todos modos. Pero pobres pues, sea, dientitos. Pero bueno, es un gran talento.
1: Es un talento que tengo.
0: Okay. Oye, Majo, bueno, pues como ya habíamos empezado en la otra entrevista, vámonos directo a la astrología. Entonces tú haces mucho coaching astroactoral uh -huh. y me platicabas que empezaste con esto en ¿Qué fue? en Argentina
1: empecé a estudiar astrología en Argentina, uh -huh. sí. Digo, empecé a ser coach actoral hace ya 10, 12 años uh -huh. cuando viví acá. Este, o sea, antes de irme y luego la astrología la empecé a estudiar hace 5 años, aprox. Empecé nada más primero autodidacta, tenía mis amigas este, astrólogas, justo en el trabajo que tenía en las mañanas la chava que se sentaba al lado mío era astróloga y en las tardes que iba a la escuela de teatro político dos de mis compañeras eran astrólogas, entonces todo el rato me, me, me bombardeaban de información y además pues, a mí me encantaba la información que me daban y empecé a ver videos, videos, videos y ya en el 2020 dije, no, pues ya me meto a clases, okay. o sea ya... Ya estoy demasiado obsesionada. Cada cinco minutos les hablaba a mis amigas de astrólogas. De, ¿Qué significa esto por esto y lo otro? Ya que... Entonces dije, no, pues ya lo estudio. Y Pero entonces...
0: ¿Y esas clases fueron de astrología eh, vinculadas a la actuación no. o solo a astrología? astrología pura. Okay.
1: Astrología pura evolutiva, porque hay muchos tipos de astrología. Astrología okay. evolutiva. Y estuve con esa maestra dos años y medio. Y ahora, pues, tomo de ver de como talleres diferentes, así, pues sí, digo, sigo siempre autodidacta, ¿no? Sigo algunos astrólogos, estoy en algunas como membresías, digamos, de astrología que vas escuchando tú los videos cuando tú quieres y, tiene, y tienes tiempo. Y tengo otro maestro que ese como que me va guiando en, pues, en mis descubrimientos, o por ejemplo, no entiendo algo de algún alumno le escribo y le digo, ¿me ayudas a ver esto en esta carta? Y... Y ahí me va ayudando.
0: Ok. ¿Y en qué consiste exactamente la astrología evolutiva?
1: Pues mira, hay diferentes tipos de astrología. La evolutiva lo que te da es herramientas para poder vivir en el aquí y el ahora y para desarrollar, digamos, eh, algunos les podríamos llamar talentos o para entender dónde estás y cómo ir hacia adelante ¿no? Está también, la, o sea, hay astrología kármica hay astrología draconiana astrología este, predictiva que te dice cómo va a ser tu futuro yo no trabajo con tu futuro sino con el aquí y el ahora qué tienes y qué podemos ir resolviendo y qué tenemos que desarrollar este, o ir eligiendo para evolucionar por eso es evolutiva, porque es evolucionando.
0: ¿Y, y ahí para, para ver el futuro también? O sea, más o menos una predicción ahí de lo sí, que sí, viene sí. para ti.
1: Yo no la trabajo, pero lo, le existe.
0: Ok, sí. eso está denso está está ¿no? O sea... <risa>
1: pues hay mucha gente que eso le tiene miedo. De hecho, muchas veces que alguna persona le ha dicho de, de su carta, me dice, no, no, porque yo no quiero saber cuándo me voy a morir yo. Ah, no, pues yo tampoco voy a saber porque esa astrología yo no la hago.
0: ¿Y te lo puede decir eso, la astrología, más o menos, cuándo va a ser tu fallecimiento? Sí, o de sí. qué va
1: a ser, o sí.
0: Ah, o sea, sí. todo así, con lujo de detalle. Qué sí, o sea,
1: si es una enfermedad o si es un accidente, o digo, no con lujo de detalle. ¿Va a ser cáncer en el pulmón? No. No, pero por ejemplo, yo la primera vez que fui y se preguntas ¿qué onda la salud? Y justo me dijeron, como, tienes que poner atención en el hígado en los riñones. O sea, tú con esta carta.
0: ¿No? ¿Y qué tan preciso es?
1: Pues yo creo que puede llegar a ser muy preciso, digo, sobre todo hay personas que llevan 40 años estudiando, 50 años, o sea, cada vez tienen una mirada más aguda, más aguda. No, yo, la verdad, no.
0: Está complicado eso. Sí,
1: y... y hay gente que también eso, por eso tiene como la mala fama de que, no, es que fui con un astrólogo y me dijo que mi papá se iba a morir y me traumé y luego no fue así. Pero también es cómo entendemos las cosas, o sea, por ahí lo que le dijo fue la muerte de un padre... Y hay que también pensar... O sea, para mí la astrología es un lenguaje que, es una, que puede ser metafórico, ¿no? Es una metáfora. Entonces, la muerte del padre es, puede ser quién es el padre, en quién proyectó el padre, si es un padre interno. Entonces, hay muchas formas de interpretar el mensaje. Y a mí me pasa un montón de veces que llegan y me, me dicen, ¿por qué cuando me dijiste tal, tal, tal? Y yo digo, güey, yo estoy segura que eso no lo dije porque nunca digo cosas así. Pero es también como la otra persona Salud. lo que quiere escuchar... O sea, una vez me pasó una chica así de... Eh, me habla un chico y me dice, es que me dijo esta chica que tú le dijiste que habías visto nuestro futuro juntos. Y yo dije, güey, no hay <risa> forma que yo haya visto eso y menos que lo haya dicho. O sea... Claro. ¿No? Y pues también es... Está también la fantasía que la otra persona se quiere comer.
0: Claro. ¿Y cuáles son como los puntos... ¿Básicos de la astrología?
1: Los puntos básicos de la astrología. Digo, empezaría por decir qué es la astrología. La astrología sería la interpretación que tenemos los seres humanos del cielo, ¿no? Y de los movimientos del cielo, cómo pueden influir sobre nosotros. Okay. Eso es la astrología. Luego, la carta natal es el mapa del cielo el día que tú naciste. Cómo uh -huh. estaba el cielo el día que tú naciste. Y entonces, a partir de cómo estaba el cielo el día que tú naciste, ese, esas energías, digamos, van a influir. En tu historia, en tu personalidad, en tu carácter, en tu forma de sentir, en tu forma de ser y en las situaciones que te van a pasar.
2: Claro. ¿no? Entonces,
1: como ir entendiendo, bueno, esto es la astrología, esto sería la carta natal. Y, pues, por supuesto, como que hay gente que se hace una vez la carta y ya, ¿no? Pues no, y, o sea, siempre hay que ir entendiendo que está el mapa del cielo tuyo el día que tú naciste pero luego está el cielo moviéndose continuamente entonces todos los tránsitos del cielo van a ir afectando sobre tu carta y entonces no ponle hay veces que gente me dice majo es que me está yendo de la chingada en esto y esto y esto puedes ver qué tránsitos planetarios tengo entonces ya me meto a ver su carta veo qué planetas le están afectando entonces tal vez de qué se trata el mensaje que está teniendo que integrar
0: ¿Y, qué, ¿Y esto qué tan preciso es? O sea, te lo pregunto meramente desde la ignorancia, de verdad que nunca me he metido en esto. No soy 100% escéptico, o sea, como que todavía estoy en este punto de mi vida en el que no soy religioso, ni esto, ni el otro, ni creo completamente... En el, o sea, me gusta como encontrar un balance. Hay ciertas cosas de la religión que me funcionan, ciertas cosas de la astrología que tal vez me funcionen.
1: Estamos en esa época igual y además somos mexicanos ¿no? Que somos pues, este, el pueblo que más sincretismo ha ha hecho probablemente este, que ha integrado diferentes prácticas espirituales y religiosas y hace que convivan, ¿no? O sea, tenemos a la Santa Muerte y ya con eso, pues, o sea, es abrir un gran imaginario. Claro. Eh, ¿Qué tan preciso es?
0: O sea, desde tu experiencia, ajá, porque digo, entiendo, más bien, supongo que has estudiado esto, pues sí, con la, con todo el conocimiento que te han dado y, y deben de practicarlo como una, eh, como algo preciso, pues, ¿no? ¿Pero dentro de tu experiencia a lo largo de estos años?
1: Preciso no, porque la astrología no se considera una ciencia, de hecho se considera una pseudociencia. Okay. Eh, a mí no me, digo, yo en general no, no, no soy precisa, como que me gusta que se queden las preguntas abiertas. Mm. Y también eh, siento que si tú le dices a alguien algo preciso y concreto, luego la persona ya se empieza a obligar a sí misma a que le pase eso, o esto que te digo, o sea dices una cosa y ya de toda la persona va a salir diciendo me dijo Majo que me van a dar anillo y a lo mejor yo mm. te dije va a cambiar tu relación sexoafectiva mm. va a tener una transformación no y luego la otra interpreta me van a dar anillo o sea, ca cada uno va también empezando a encontrar sus propios lenguajes claro. a mí me gusta más como hacer acercamientos y aproximaciones también para que no se queden como como que piensan que ya es una meta fija que les tiene que pasar y que si no les pasó, entonces es mentira. Mm. sino no, no, pues más bien... Yo te digo, se va, va a haber una transformación en tu relación afectiva Luego, obsérvala. No vayas a buscar que pase lo que te dijeron. Porque además, va a llegar por donde menos lo esperes.
0: Es que es peligroso, ¿no? Incluso, sí, lo que sea que te puedan decir, si te lo tomas como muy literal, pues vas a estar tú ya de manera... Eh, activa y directa forzando un poco eso, ¿no? y aunque, sea, aunque haya sido algo muy ambiguo lo que te digan como, oye...
1: sí, piensa eso, o sea, es muy... En, en este ejemplo es muy claro, ¿no? si yo digo, va a haber una transformación o sea, tienes algún plan Plutón en la casa 7 transformación en la, en la relación de socio-pareja y entonces la persona pues va a proyectar su deseo ¿no? inconsciente o su miedo inconsciente uh -huh. entonces puede ser que diga ah, entonces me van a dar anillo y... A lo mejor va a cortar, ¿no? Yo solamente eso, o sea, digo, ¿qué significa este planeta en esta casa? Esto. Luego lo que pase va a tener que ver con lo que tú estás viviendo. Okay. Casi siempre cuando me dicen, Majo, y no sé, háblame qué está pasando en esta luna porque me siento así. Mejor háblame tú cómo te estás sintiendo en esta luna y vemos porque si no, tú ya estás predisponiéndote a que pasen la luna lo que dicen las morras de Instagram que va a pasar. Tengo que sentir lo que me dicen que voy a sentir. Y como además vivimos en una época en la que estamos tan desconectadas de nuestras emociones, de nuestra mente-cuerpo, porque pues vi vivimos absortos en, en la red, entonces es muy difícil que... O sea, como que ya sentimos lo que nos dicen que tenemos que sentir. Y por eso mm. es a mí me gusta hacer esta o sea que es una luna llena por ejemplo ¿no? pues es cosecha es final es iluminar algo que no había visto que venía trabajándose en la oscuridad eh, ahora ¿tú cómo la estás sintiendo? porque en ti una luna llena se juega muy diferente que en mí porque tenemos diferentes mapas mm. ¿no? y lo importante es empezar a nombrar yo cómo me siento para hacer conciencia de cómo me pasan las cosas a mí, si no volvemos a homogeneizar, de todos tenemos que sentirnos así en la luna llena, todos tenemos que hacer esto en la luna nueva, y de nuevo es volverte a alejar del autoconocimiento, la astrología es una herramienta de autoconocimiento, okay. si tú lo que quieres es otra vez que alguien te diga cómo te tienes que sentir, ahí estás otra vez metiéndote en el error, en vez de, pues así me siento y comparo con esto que está pasando. Justo la semana pasada hablaba con otra de tus compañeras que le decía: Yo estaba escuchando a una astróloga que decía que esta luna iba a sentir un chingo de energía y que no sé qué, no sé qué. Yo estaba menstruando en la cama, muriéndome. Y aparte, ¿no? Te decía Sobre todo si eres Leo, Acuario, Tauro, Escorpio, yo tengo esa cruz fija, así yo güey, okay, yo de esto, no o sea, sí, estoy sintiendo mucha energía muriendo dentro de mí, pero no estoy súper activa, porque vas a querer salir con muchos amigos, y yo, güey, solo quiero morirme en este momento. Entonces, es también entender que somos diferentes cuerpos, mentes, en diferentes situaciones, en diferentes realidades, en diferentes países, en diferentes este, situaciones, y más bien es cómo me pega a mí,
0: mm. O sea, eso, eso es lo, algo que a mí me causa mucho conflicto porque sí hay gente que lo toma como un pretexto. O sea, tengo un par de amigos en que... Ahora que digo no recuerdo cuándo fue, pero hace poco que había, o sea, sonaba mucho esto de mercurio retrógrado. Mercurio
1: retrógrado. El, el mayor pretexto del mundo. Güey,
0: ¿no? todo, ya todo se convertía en eso, o sea, la cagaban. Y, perdón, es que mercurio retrógrado. Entonces ya, ya todo lo quieres adjudicar a eso. Y es como, ay pues oye, hazte cargo de ti, ¿no? De tus acciones. De en tu... realidad
1: eso, ¿no? Los que defenestran la astrología justo es por, e por este tipo de, de, de comentarios. Que es, ay, güey, sí, claro, todo va a ser Mercurio Retro. Mercurio Retro es el más el, el más este pues el más famoso. El que, el que peor fama tiene, pues, porque es Mercurio? Mercurio siempre va a tener fama porque lleva y trae chismes. Okay. Pero también es entender cómo me pega a mí. O sea, y, y es entender que me pega a mí por algo de mí. No es que, ah, perdón, eh, llego siempre tarde porque Mercurio Retro, pues no, güey, o sea si se te juega a ti en llegar tarde es diferente a que a lo mejor a ti Mercurio Retro se te juega en que se te descomponen las cosas electrónicas uh -huh. o en que, ¿no? bueno, la típica es de firmar los contratos pero más bien para mí es hay que aprender astrología para luego olvidarla y hacerla consciente mientras está pasando como, ah, claro me pasó con unas compañeras tuyas que empezamos un proyecto actoral ¿no? y empezamos y empezamos en Eclipse y hasta el chat se llamaba Eclipsadas. Y empezamos y trabajamos no, no sé cuántos meses. Nunca pasó nada. Y en el momento en el que dije, güey, esta hora no va a pasar, nunca va a salir, o sea, no está funcionando. Y lo cancelé en ese momento y se conciencia y dije, güey, se llama Eclipsadas. Qué pendeja, en Eclipses no hay que iniciar nada. Mm. O sea, ni, ni, por más que sepas, papá, es claro, todo lo que empiezas en Eclipse se va a quedar eclipsado, no va a salir. Va a quedar mareado. Entonces eh, era de. Al final, a los que se supone que más estamos sabiendo es a los que más. porque lo olvidas. Sí,
0: pues es inevitable, ¿no? O sea, no puedes estar consciente todo el tiempo de, de, de todo lo que esté pasando. Dijiste en el, en el episodio pasado una frase que me gustó mucho: que la astrología te sirve cuando se te acaban los recursos en la tierra. Eh, no, más bien, se te acaban los recursos en la tierra y el cielo te da un montón de respuestas.
1: Sí, es para mí cuando se nos acaban nuestros recursos, la tierra y el cielo tienen las respuestas.
0: Ah, la tierra y el cielo.
1: Claro, digo, al final la tierra es que y el, el ver, cielo claro. son, son este, uno mismo, pero claro, cuando uno ya no encuentra solución en, este, en las crisis emocionales existenciales, pues, o miras hacia arriba o miras hacia abajo, ¿no? Y la Tierra, digo, la Tierra va a tener respuestas. Si uno mira con detenimiento el crecimiento de una flor, vas a encontrar las respuestas. Si miras con detenimiento hacia dónde va el río, vas a encontrar las respuestas. Si miras hacia el cielo, el cielo también te va a dar respuestas. El problema es que, como somos humanocentristas, creemos que todo va a estar aquí, todas las respuestas las tiene mi razón o la razón de alguien más, ¿no? Y a veces ya no está ahí, ya no está en los libros, ya no está en escuchar 18 podcasts, 18, sino simplemente, güey, abre los ojos y mira arriba. Okay. Volte aquí al lado y ve que cuánto trabajo le costó a esa flor florecer, cuánto tiempo pasó para que floreciera, no fue de un día a otro. ¿Cuántas cosas necesitó una flor para, para florecer? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta luz? ¿Cuánto viento? Este, ¿Cuántas noches? Mm. ¿No? ¿Y cuántos días? Y, y ahí es donde dices, güey, yo estoy aquí traumado porque sí. no tengo éxito, <risa> ¿no? Pues sí. Y dices, güey, está en la tierra, escucha, mira la tierra y sus procesos.
0: O sea, ¿qué piensas entonces de la terapia, por ejemplo, terapia psicológica?
1: Bueno, pienso siempre que todos necesitamos terapia, pero pues también depende del tipo de terapia. Yo particularmente me peleo mucho con el psicoanálisis. Uh -huh. Creo que en su momento fue muy bueno. Este, pero creo que la humanidad de hoy ya necesita otras cosas. Creo que somos otra humanidad. Creo que tenemos otro sistema operativo. Creo que hay otra tecnología, incluso espiritual. Y, y ya... Para mí, mínimo, en el psicoanálisis, el psicoanálisis a mí ya no me sirve, ya no me funciona, necesito mm. pensamiento mágico. Sí, básicamente. sí, esto que
0: dices, ¿no? Voltear hacia arriba. Sí,
1: Y luego tienes un chingo de, de terapias holísticas, ¿no? O sea, digo, okay. ahorita... Eh, pues las constelaciones, ahorita aparte es el boom de las terapias holísticas, ¿no? Sí, La astrología, las constelaciones, este, barras axis, eh, mindfulness, no. o sea, digo, tienes todo el chamanismo, el ayahuasca, ya, ya hay un chingo de cosas más que, o sea, tenemos un montón de herramientas, sí. siento. Estamos en una época donde si quieres realmente evolucionar o calmarte, <risa> simplemente ya no sé qué sería evolucionar, pero sí. si quieres mínimo no pasarla tan mal, estamos en una época donde, güey, o sea, haces así y hay y hay herramientas, ¿no? De todo tipo, hasta la acupuntura, hasta los masajes, o sea, ya hay... y cada vez con, con menos juicios como se tenían antes, ¿no?
0: Que esto puede ser un poco... Eh... Ay, pues no sé si contraproducente es la palabra, pero pues al tener 10.000 opciones ya no sabes ni con cuál irte, ¿no? Y ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que nos pasa en la, o cuando abres Netflix? Exacto. Terminas diciendo, es... ya no quiero ver nada, la verdad, ya hay tantas cosas que ya no quiero ver nada.
0: Justo en eso estaba pensando, son tantas opciones que luego duras 15, 20 minutos escogiendo una no, no, pinche película, ¿no? Uh -huh. Entonces lo mismo sucede con todas estas herramientas, o sea... Tienes sí. tantas a la, a la mano que dices, güey, ya no sé si... Y luego unas se contraponen, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿Qué hago? ¿Qué, Para qué... mí
1: creo que es ir a encontrar... Pero bueno, también mi pensamiento, aparte de ser un pensamiento mágico, es acuariano. Y entonces es a mí me gusta como probar tantito de una cosa, otra de otra cosa, ta, ta, y luego ir tejiendo y encontrando las, las similitudes. Por ejemplo, ahora estoy yendo a... Bueno, terminé hice como tres sesiones de barras access. Y yo pensaba, ¿no? Si yo le contara esto a Bretón, mi amigo, que estudió psico eh, psicología, y le digo, no, pues con tres sesiones ya se me quitó el pelo de la carencia, ¿no? O sea, pues se cagaría de risa de que sí. él estudió ocho años y cómo, cinco, no sé, y cómo es posible y se traumaría. Y tal vez a él no le serviría en este momento, más okay. bien le causaría más conflicto, ¿no? Seguramente. Este, y tiene, y... Y para mí el viaje me decía la de Barra Axes, no, pues tú deberías dedicarte a hacer esto. Y yo le decía, pues es que me dedico a hacer cosas muy similares. O sea, al final trabajo con la energía también, trabajo, digo, yo también trabajo con gemoterapia, con limpiezas este, a través de las plantas, con meditaciones. O sea, para mí todo es lo mismo. O sea, todo lleva al, al, al mismo camino. Si sabemos tejerlo y dejamos de pelearnos. Creo que el ser humano tiene la necesidad de pelear. O sea, de... No sé si de pelea, pero de, de decir el, el otro. Esto es el otro. ¿no? Ah, no, porque mindfulness es mejor que axis, mm. O chamanismo mejor que tal. Y en realidad más bien es, güey, lo que a ti te funcione en ese momento de tu vida y a lo mejor durante unos años eres el más ayahuasquero y luego ya no puedes con la ayahuasca. Mm. O durante ocho años hiciste psicoanálisis y te salvó y luego llega un momento donde dices, ya no puedo más yeah. con esto, necesito otra cosa. Y también creo, por eso digo que somos sistemas operativos distintos, porque el, el mismo lo que ha hecho la tecnología en nuestra psique ha hecho que nosotros ya no podamos sostener procesos con la cantidad de tiempo con la que sosteníamos antes. no uh -huh. Si piensas en las centennials, tú le dices un centennial que cinco años de carrera y ya le da una crisis de ansiedad. Pero si le dices que son dos años, bueno, va. Y cada vez, de hecho, las formaciones cada vez duran menos. Porque además, digo, la vieja escuela va a decir, no, pues es que ya no pueden sostener nada y no pueden aguantar. Es pues que es otro sistema operativo. Ya a lo mejor son dos años de teatro y dos años de informática y dos años de DJ y luego van tejiendo nuevas formas. Lo que pasa es que estamos en esa transición de empezar a tejer nuevas formas.
0: O sea, y esto viene a partir de la inmediatez que nos dan los el, pues el bueno, si lo los aparatos, a nivel astrológico
1: qué? te da, da, a ver te vamos a decir, pues güey, Urano, Neptuno y Plutón que son los transpersonales vienen haciendo un trabajo para que la humanidad se depure y, 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 y cambie, ¿no? Y cambie. Okay. Este y obviamente el tiempo cada vez pasa más rápido también y también, ¿no? Este ya las nuevas generaciones son menos tienen menos tierra, entonces la tierra es la capacidad de trabajo y de sostén, pero tienen mucho aire y mucha agua, o sea, son muy emocionales, son muy sensibles y al mismo tiempo tienen muchas ideas locas que conectan entre ellos, ¿no? O sea, pensando, pensemos en fenómenos como el K-pop o el K-drama. O sea, de repente en, en todo el mundo los adolescentes tienen una conexión donde se sienten eso sí. y es, eh, o sea, transversal. Y no importa la clase social, o sea, el, el K-pop y el K-drama, no hay clase este, y no importa el país. Claro. O sea, de repente está todo el mundo viendo K-dramas y dices, pues, es una nueva generación y ¿dónde conectan? Los K-dramas para mí es como la... es un punto muy específico. Son súper emocionales, súper sensibles, pero también te hablan un chingo de tecnología, de ciencia, de, el, de futuro, entonces cruzan amor romántico con futurismo pues es lo que le gusta a la generación de ahora ¿no?
0: ¿Cuál, cuál dame, dame un ejemplo de un K-drama
1: eh, Crash Landing es. on You no es el último pero es digamos bueno, el, el de los más famosos Crash okay. Landing on You
0: creo que no he visto ninguno
1: es una gran experiencia. Si sí te vuelves adicta. O sea, yo me volví adicta sí. un rato. Sí, sí, cabrón. ¿Y o
0: sea, dónde está este que? Netflix, Netflix. Netflix.
1: Nada más es buscar, cada más si y los tienes sí, en sí. todas las plataformas, ¿no? Ok. Pero, pues, sí, sí. Además, tienen... Están hechos para que, se, para que no puedas soltarlos. Mm. Y llores, y llores, y llores. O sea, de hecho, los... Como las investigaciones son... Bueno, ¿por qué...? la gente está volviéndose adicta a los K-dramas y tiene que ver también con la libertad que te dan para llorar. Entonces es, ah, lloro un montón, algo que no me permito en el día a día, con los demás, en los medios o situaciones en las que estoy, y un K-drama me va a permitir, también por el ritmo que lleva, mm. me va a permitir liberar todo eso sin, sin estar conflictuada de por qué lloro, a quién extraño, sino simplemente lloro con la ficción, libero, pero bueno, hay personas que... Bueno, a mi prima le pasa que capítulo 4 me dice, güey, yo ya no puedo seguir viendo, pues no puedo llorar tanto.
2: Oh. O sea,
1: y sí, es como una depuración emocional.
0: Eso está bueno. Voy a, voy a verlo, voy a intentarlo. Sí,
1: échate uno. Lo que pasa es que somos súper racistas. O sea, hay mucha gente que yo les recomiendo, me da mucha risa porque les pasa que no se pueden vincular emocionalmente con los asiáticos. Y eso es súper importante de ver. Qué como fuerte, Los veo eh. todos iguales. Ah, órale. Y sí, empiezan a aparecer como los, los racismos inconscientes que tenemos ahí que no te permiten. Sobre todo, las generaciones por el Centennials no les pasa. ¿Ah, no? Porque realmente se sienten uno. No. Y todavía los Millennials sí tenemos nuestras nuestras barreritas con otras culturas.
0: ¿Los Centennials, eh, a partir de qué año es?
1: Pues no sé a partir de qué año es, pero son los que hoy tienen abajo de 30.
0: No sabías es todo esto, fíjate. Está bueno.
2: Pues, sirve de
1: y vamos a hablar de astrología o sea. y terminamos hablando de qué hay dramas sí. <risa> perdón, me gustan no, no, tuve que perfecto. dejarlos de hecho porque güey, me pasaba de estar hasta las 5 de la mañana viendo y luego eh, decir no, ya voy a pagarlo porque mañana doy clase levantarme y cancelar la clase para ver el último capítulo y ahí dije esto es una adicción ¿no? esto es lo que le pasa a la gente que es adicta a algo y ya pues, tuve que empezar a frenar ya no. cuando mi prima me decía no, no, yo me voy en vivo al trabajo Dije, no, ya, no, no, ya, y entonces tuve que frenar, pero también ahorita tengo, y me doy cuenta que tengo menos ganas de llorar de las ganas que tenía de llorar en ese momento.
0: Oh, claro, sí, ya sacaste, ya depuraste, Siento que decías? ya,
1: sí, liberé un buen,
0: eso está bueno y me si gusta. un día tengo
1: ganas de llorar, pues ahora a ver, vamos a ver alguna peliculita coreana o japonesa que me dé.
0: Voy a verlo, voy a intentarlo con este que me dices. <risa> Y bueno, retomando entonces, ¿cu cuándo, se, ¿cuándo mezclas la astrología con la actuación?
1: Empiezo a mezclarla pues en Argentina. Mi compañera que la, digamos la que más profundo llevaba su, su investigación astrológica me dijo hagamos un taller donde sea astrología en los cuerpos porque el problema de la astrología es que como es mucha teoría luego cuesta mucho trabajo integrarla corporalmente. O sea, mm. sí, bueno, todo esto lo sé, porque son un montón de palabras que leo, que estudio, pero luego mi cuerpo cómo lo traduce. Mm. Entonces, lo que hacíamos era un taller donde ella venía y me decía, bueno, por ejemplo, la energía de Virgo es esto, esto, esto y esto. Entonces, yo lo que ideaba eran ejercicios para que el estudiante, los estudiantes eh, pudieran pensarlo a nivel en el cuerpo o con actividades. Mm. Y entonces, así fuimos haciendo un par de talleres que se llamaba Astrología en el Cuerpo.
0: ¿De qué manera haces esto? Por ejemplo, algún ejercicio así muy...
1: Por ejemplo, el, el más claro para mí es Virgo. Digo, aparte, nosotras somos espíritu místicas, entonces nos metíamos unos viajecitos lindos. <risa> pero este, Virgo, por ejemplo, una de sus, de sus facultades o sus cualidades es discriminar. Pero discriminar en pos de elegir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. no Entonces... Sí. Ponía, tirábamos en todo el, el piso del teatro lentejas, frijoles y arroz. Okay. Y lo que tenían que hacer es estar dividiendo, dividiendo, o sea, separándolo por grupitos. Y entonces ahí empiezas a entender, así funciona la mente de Virgo. Todo el rato está queriendo ordenar, organizar, limpiar. Este, el que Virgo vea frijoles, lentejas y arroz mezclado junto, tirado en el piso le genera manía, entonces necesita empezar a ordenarlo, ¿no? Ok. Que para acuario sería llegar y, ¡ay, mira, muchas luces de colores! <ríe> no oh. Entonces, ir empezando a entender la energía de cada signo claro. para que también entienda, porque donde yo mezclo la astrología con la actuación, que es donde más similares se me hacen, es eh, la actuación nos dicen que es para, hay que aprender a ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y la astrología también es aprender a entender cómo funciona la el, la mente-cuerpo del otro. O sea, porque a veces yo me desespero, por ejemplo, supongamos esto, si yo tengo este una amiga hipersensible, ¿no? Y que de todo, o sea, todo el rato quiere que estemos juntos y que salgamos a todos lados y que si no hago esto llora y siente abandono. Yo majo, ¿no? pienso, Digo intensa persona, que no me agobie, chao no quiero ser su amiga, pero ahora entiendo y si me dicen, no, pues soy sola en cáncer ascendente Pisces, es como ah, o sea, es que vive emocionalmente todo, y entonces ten, me aprendo a poner desde ahí, y no a juzgarla porque, eh, pinche llorona ¿no? sino a, ah, ok pues para ella todo es emocional tiene la necesidad de la tribu necesita cuidado este, necesita abrazo tal y entonces desde ahí ¿no? empiezas este, a Sí, okay. Empe empezar a entender al otro. Justo el, este, el sábado me pasaba que un alumno me decía, ¿no? Me estaba como, yo sentía que me estaba como reclamando un poco de abandono. Y entonces le digo, o sea, me decía, pues es que eh, ya dejaste, o sea, yo hablaba contigo un montón por Instagram y luego ya no, y la, la, la. Y entonces yo le digo, ¿qué signo eres? Cáncer y yo, ay, güey, perdóname, o sea, yo soy Acuario, o sea, realmente me desconecto y vuelvo y me conecto, pero no es que no te quieran ni nada, o sea, probablemente tú desde tu esencia sentiste desamor, mm. pero no es desamor, mm, lo único que tengo para ti es amor, pero mi mente viaja muy rápido y tengo un montón de personas alrededor. Entonces, empezar a entender un poco desde ahí cómo funcionan las personas, cómo funcionamos para mí ha sido más fácil también. O sea, me facilita este, entender a los demás. Y luego ya como actor, actriz, artista, pues todavía mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, si trabajo con... Algo que hablábamos un poco en el, en el podcast anterior. Si es un director, pues al director me dice, es que este actor no entiende, este no sé qué. Bueno, pues este actor tiene un montón de agua, hay que ser mucho más sensibles empáticos si ir por sí. acá. Esta es tierra, hay que decirle las cosas claras y ubicarlo, porque si tú le das emociones, se confunde. Necesita que le expliques claramente que aquí volteas a la derecha, no, qué está sintiendo. Pero por eso es importante como poder entender cómo cada uno tenemos... Por, a mí me gusta mucho utilizar el término sistema operativo, porque somos sistemas operativos distintos. Desde dónde funciona este y desde dónde funciona el otro. Y luego a partir de ahí lo que hago, o sea, digo, empezamos con estos talleres y después... Eh, cuando vuelvo a México, uh, vuelvo a ser coach particular, pues ahí yo ya quería integrar todo, ya quería integrar las herramientas de la fitomedicina que venía aprendiendo, uh -huh. las herramientas de la astrología, sobre todo porque me um, ocupa mucho la salud mental, ¿no? Okay. Y, y siento que la actuación a veces no nos ayuda a, a que nuestra salud mental...
0: Sí, lo hablábamos en el episodio bien. pasado también.
1: Entonces, tanto la astrología como la fitomedicina me han ayudado mucho a poder este, acompañar el viaje del actor y actriz y entender, bueno, está en este tránsito, le está pasando esto, este personaje que le está representando. Si es una persona que lo que justo niega es su, su aparato emocional y lo primero que le toca es un personaje hipersensible pues va a generar mucha resistencia, pero en el en el poder nombrar a qué te estás resistiendo, qué es lo que te está molestando, porque pues teniendo tanto Capricornio, tal vez este cáncer te está molestando, ¿no? Mm. Y luego la vida es cagada, en realidad casi siempre les va a dar los personajes de la energía que tengan que integrar, de la que más trabajo te cueste.
0: ¿Ah, sí? ¿Te ha, ¿Te ha pasado? Sí, claro. o sea, ¿En tu experiencia ha sido eso? Sí. Porque luego solo, solo preguntarles aquí, como también existe esta, este dicho, ¿no? Uh -huh. De esta magia que los personajes te escogen. Uh -huh. eh, pero, y bueno, esto creo que viene no tanto desde. O Bueno, más, más bien sí, claro. Es o sea, un
1: pensamiento mágico también, ajá, sí, claro. Que,
0: que, y que los personajes te escogen para enseñarte algo. Entonces, claro, tienes toda la razón. O sea, sí, tiene que ver el, ok, si tú estás bloqueado en esto, pues ahí te va este personaje para que lo puedas Exacto, integrar, ¿no? Para
1: que entiendas. Sí, o sea, yo pienso que nada es casual, todo es causal, mm. por supuesto, y, y simplemente el, el, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a encontrar las conexiones, ¿no? O sea, sí. Si tienes un viaje con la maternidad y todos los personajes que te dan es una madre joven, pues hay algo que voy a tener que integrar allá. Y no y a, ahora no es que tienes que ser madre porque la gente es muy literal y quiere entender el mensaje de manera literal. Sí. No, sino... ¿Qué me pasa a mí con la maternidad? ¿Dónde se me juega? ¿Cómo es mi relación con mi madre? ¿Dónde materno yo? ¿Cómo materno yo? O sea, son esas preguntas las que se empiezan a hacer. No es, ¿te tocó ser mamá? Ay, vas a ser mamá. Mm, bueno, ahí es ser muy naives y muy literales en el pensamiento. Claro. El viaje es aprender a ir hacia abajo, o sea, profundizar, a ver las diferentes capas. Mm. Este, ¿no? Ahora tenía un chico este, que está... pues, Su personaje es un hipersensible, este que todo el rato solo quiere estar en la computadora, que le cuesta mucho las personas, que llora mucho y el actor así negando toda esa parte de él, pero yo tengo su carta y veo que tiene esos planetas, veo que tiene esas herramientas, pero que toda la vida ha estado siempre utilizando mm, otra parte de sí misma, otra de sus máscaras, ¿no? Mm. Y entonces... Él decía, pero es que no, me caga que este este güey es un llorón. ¿Y cómo le hace para estar todo el día así? De todo se queja, de todo no sé qué. Y yo veía que él tiene esa pos o sea, que él tiene esa parte de él dentro, porque en la carta es clara, ¿no? O sea, está aquí, aquí tienes este planeta. En este y pues hay que buscar ahí. Lo que pasa es que evidentemente, digo... Sobre todo en este caso, este personaje en un sistema patriarcal, ser un varón, este heterosis, hipersensible, que muestre sus emociones todo el tiempo, que llore, tal, pues este chavo estaba negado, ¿sabes? Mm. Así de no, y, y no, o sea, le costaba mucho trabajo. Y pues es ir rompiendo de a poquito. Y yo, pues me da, la astrología me... Te, te lo muestra en la cara, tipo, güey tienes este planeta aquí, te está pasando este otro planeta acá es el momento en el que tienes que hacerte cargo de tu sensibilidad y te van a poner un peso y como no te vas a hacer cargo de otra forma que no sea trabajando porque en tu mente solo el trabajo este, es productivo y funciona mm. pues entonces te lo van a mandar a través del trabajo
0: ¿y de qué manera empiezas a integrar eso? o sea, tú ya viste en su, en su eh, mapa Ajá. que los planetas tienen, o sea, con sus planetas y esto ¿Tiene las herramientas para hacer esta persona sensible? Todo esto que me estabas mencionando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es una herramienta básica, por ejemplo, para tú empezar a sensibilizar a esta persona?
1: Yo utilizo mucho las meditaciones activas, los masajes. este, ¿Masajes? Sí. Ok. Masajes, meditación activa y, pues, primero solamente vamos leyendo el texto y, y pues, ahí donde le cueste está la clave, ¿no? Los, como las palabras que más te cueste decir, pues es la clave de lo que tienes que trabajar. Y es muy loco porque se... En las palabras, o sea, palabras como amor, te amo, te quiero, este... Le, se, o sea, se cuatrapean hasta... Te, 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 ¿No? Ahí ya está esa traba y entonces yo pues se los hago notar. Digo, ya aparte soy carrillera, ya sabes. Mm. Entonces, siempre desde ahí. De, ah qué cagado. Que, ¿Cuál era la palabra que te costó ver otra vez? ¿No? Mm -hmm. Pero más desde ahí. O sea, ahorita, desde donde trabajo ahorita es muchísimo más sutil. Que antes, ¿no? Que antes era ir al lugar donde dolía. Y ahora, pues, más sutil, a través de meditaciones, de ejercicios. También incluso les pongo a dibujar, a uh -huh. escribir.
0: ¿En qué consiste una meditación activa?
1: Eh, en que yo te vaya guiando por la palabra. Uh -huh. Y tú vayas, digamos, yo te voy guiando con diferentes imágenes. Entonces, te voy llevando a diferentes escenarios. Uh -huh. Y tú vas a, a partir de ahí. A veces con un poco de movimiento a veces sin movimiento, dependiendo lo que piense, sentí piense que la persona necesita.
0: ¿Y cuál ha sido la herramienta que más has descubierto que funciona precisamente para eso, para empezar a sensibilizar a alguien? Digo, porque me siento, y lo platicábamos aquella vez también, yo me siento muy ident identificado con eso, porque yo traía ese mismo bloqueo, ¿no?, de la sensibilidad y de la vulnerabilidad, que es, que es una herramienta muy buena para empezar a sens sensibilizar a alguien.
1: Necesitaron. Lo que pasa es que la meditación, dos cosas, meditación y baile. ¿Baile? Ah. Pues porque... ¿Soltura del cuerpo? Porque al final lo que, o sea, en realidad, como estamos desconectados cuerpo-mente, no y pensamos que solo la mente es lo importante y, y el cuerpo no, cuando empiezas a mover el cuerpo, a lubricarlo, a sentirlo, a tocarlo, entonces no puedes escapar de lo que estás sintiendo, uh -huh. ¿sabes? O sea, te va... Los órganos son este, nuestros maestros, son los órganos los que nos van a decir qué nos está pasando. El problema es que el actor, actriz de tele, por ejemplo, está muy concentrado en sus músculos. Mm. Entonces son los músculos mm. lo más importante. Y el músculo lo que hace al final es proteger al órgano, proteger o poner un, un muro entre el órgano y el músculo. Claro. El, o sea, y el afuera, quiero decir. Sí, sí. Entonces, cuesta más trabajo. De hecho, mientras más trabados me cuesta. O sea, claro. más trabados Me cuesta más trabajo más llegar al, al, al corazón, ¿no? Ah, o sea, ¿sí? al órgano. Pues sí, porque yo trabajo en, con relajar, lubricar, mm. liberar. Y el gimnasio trabaja todo lo contrario.
0: Claro. ¿no? Te, te, o sea, te, te tensa.
1: Te tensa. Este, lo importante es la tensión, la fuerza, el apretar y yo trabajo todo lo contra hace dos semanas me invitaron a dar un seminario para un taller de doblaje eran ocho horas de dar clases yo voy o sea sí hablo un chingo pero ocho horas este...
0: ocho horas seguidas
1: sí a ah, la madre y pues primero estaba muy nerviosa como de ay no bueno ¿qué, cómo o sea cómo ordenar no lo que iba a dar y cuando llegué era puro chavo heterosis así, güey, ingeniero informático que nunca en la vida había hecho nada de teatro. Y yo pensaba, mis clases son de lubrica los genitales, uh -huh. suspira con alivio, Wow. O sea, güey, ¿cómo le voy a hacer con estos cuerpos? O sea, porque realmente me da cu cuenta que eran cuerpos súper trabados, totalmente desconectados de sí mismos. O sea, mueve la pelvis y no sabían cómo mover la pelvis, cómo abrir el pecho. Este... Entonces, como que creo que... Y ahí dije, güey, es yo trabajo un montón con muchas mujeres, o sea, o con cuerpos menstruantes y con, y con varones homosexuales, pero a la hora que llegué a ese grupo dije, creo que este grupo es el que más necesita esto. ¿No? Uh -huh. O sea, un varón heterosis es que está totalmente trabado y desconectado de su cuerpo. Este, y pues, ¿cómo me sensibilizo? Primero, tengo ese, el cuerpo es la llave. Mm. Y pensamos que no, que a lo mejor me sensibiliz No va a haber un discurso que... O sea, va a haber discursos que a lo mejor te puedan sensibilizar y lloras tantito. Pero de ahí a que puedas conectar qué sientes, eh, difícil. Ayer igual tenía un chico que tenían que estar haciendo una carta a su voz. Y el chico, mientras hacía la carta, estaba moviendo hacia el pie, el tal cerraba y abría la persiana no estaba haciendo ruido real, o sea, todos estaban escribiendo su carta y él hacía, hacía ruido. Y este y a la hora que tenía que leer su carta, había escrito cuatro frases, ¿no? O sea, nada. Y pues nada que... Pues escribí que gracias por todo. Y que perdón. Ah, ok, ¿y qué sentiste? O sea, pues es que creo que... No, ¿qué sentiste? Pues es que pienso que... ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué emociones había? Y él, no sé... Mis sensaciones? No registro ninguna. Yo decía, güey, ¿cómo no puede registrar sus sensaciones si abrió y cerró la persiana ocho veces, tembló todo el... O sea, casi hace un hoyo en el suelo por el pie, el talón. ¿Y cómo estamos tan desconectadas realmente de hasta las sensaciones? O sea, ¿no recuerdas qué estabas percibiendo? ¿No recuerdas que estabas taladrando el piso? ¿Que abriste y cerraste las, las persianas? ocho veces y todos tus compañeros te voltean a ver. no porque hay una incapacidad que tenemos para para nombrar qué siento primero para hacernos conscientes de que estamos sintiendo algo y luego para poder nombrarlo claro entonces para mí pues las meditaciones y el baile sobre todo la danza medicina son las claves
0: y sobre todo esto que dices, también buscamos una evasión, ¿no? O sea, de no querer saber qué sentimos o qué estamos... Pues es
1: que en el patriarcado sentir es este está mal, entonces... Y
0: más para los hombres.
1: Claro, ¿no? Y para las mujeres. Si tú quieres ser mujer y empoderarte, tienes que dejar de sentir, porque si sientes, este, mm. no vas a poder ocupar espacios de poder.
0: Oh, claro.
1: Entonces lo que hacemos es reproducir el rol masculino, ¿no? Para poder... Estar en el mismo nivel. Ah,
0: claro. No, no lo había visto de esa manera.
1: Pues está todo... Además, piensa hacia todos lados. Digo, Cuando estamos menstruando, lo primero que nos dan son medicinas para que no sintamos... El, y, y lo que te dicen los comerciales son... Y ni te vas a dar cuenta. Y vas a poder seguir trabajando. Y vas a poder haciendo el día. Uh -huh. Güey, me estoy desangrando. Me estoy muriendo por dentro. Me duele la cabeza. Me duele caminar. Este, si, me siento hiperemocional, Este... Y lo que quiere el sistema es que yo no sienta nada de lo que me está pasando, ¿no? Y que invisibilice. Entonces, incluso la salud está enfocada a que anestesiemos lo que sentimos. y Entonces, también es muy difícil este, saber, saber qué nos pasa.
0: Sí, totalmente. Sí. Y pues, por
1: eso, la, la, digo, la pandemia, la pandemia actual es las crisis, los ataques de ansiedad y de pánico, ¿no? Porque... No sé qué me está pasando, pero no puedo respirar, pero me quiero morir, me quiero salir de aquí. Y no es como que en ese momento la danza medicina te va a solucionar el problema, pero lo que sí para mí es tanto la danza medicina, la astrología, la fitomedicina, son preventivas. O sea, si yo estoy todo el rato este, eligiendo estas actividades donde hago, hago conciencia de mi cuerpo-mente, de lo que me está pasando, de los tránsitos arriba, abajo... Tal vez pueda vivir con menos angustia mi existencia.
0: Y esto de lo que hablas, o sea, por ejemplo, ayer lo hablábamos, que tú te enfocas eh, ahora eh, cada vez que das coaching, digo, y es, es obvio, pues te tienes que enfocar en cómo es cada persona, ¿no? Y esto de lo que hablas, no puedes empezar a darle coaching o, o, o terapia o encaminar a alguien de la misma manera, porque todos somos individuos distintos, ¿no? distintos valga sí. la redundancia. Uh -huh. Entonces, siempre ¿Eres como muy intuitiva? Soy ¿no? muy intuitiva. ¿Siempre lo ha sido?
1: Sí, pero no era consciente. Ok. O sea, la intuición de hecho es parte del lado femenino. Y como yo ¿Ah, siempre sí? desde chiquita, lo que hacía era querer ser varón, mm. <risa> básicamente. Y pues, o querer, tal vez no sé si querer ser varón. Sí, creo que algunas veces dije que quería ser varón, pero también sobre todo quería pertenecer al clan de los varones. ¿No? Entonces invisibilizaba mucho mis emociones y, y mi intuición, porque, pues, eso, pues para ser la amiga machirula de los vatos, pues no funcionaba. <risa> ¿no? Había que abrir cervezas con el cornillo. Claro. Por
2: oh. <risa> son
1: son las dotes que desarrollé. De
0: ahí empieza. De ahí, de ahí sale. <risa> okay. este,
1: y, y, pues, ya cuando empecé a conectar con mi lado femenino, este que pues, fue a través de la primera ayahuasca y luego ya todo mi proceso en Argentina, en círculos de mujeres, en círculos chamánicos de sanación, ahí me di cuenta la potencia de mi intuición y que realmente no, este, no me hacía cargo y tampoco la valoraba mm. y de repente es, pues sí, pero hay que escucharla, hay que darle la fuerza, ¿no? que al final, o sea, no, no creo es algo de las mujeres es porque pues digo ya hace, yo creo que en unos años no vamos a decir mujeres y hombres pero eh, ¿Qué vamos esa, a decir pues a la madre porque se va a inventar una nueva palabra pero pues ya están con humanes no eh, básicamente creo que, que es el lado femenino que todos tenemos este tengas la identidad de género que tengas y ahí está todos tenemos intuición solamente hay que darle foco mm. y sí, trabajo desde la intuición por supuesto, es, es lo que más... Es lo que más... Digamos que es mi talento más grande.
0: Sí, ¿no? o sea, a lo que iba es que... O sea, sí... sí por ejemplo, yo sí me pongo a, a querer hacer eso como de ver desde dónde viene cada persona. Digo, yo no tengo los conocimientos de astrología, ni mucho menos. Pero entonces, como que me quedé pensando en eso y dije, claro, entonces Majo fue integrando... Eh, ya ves, a mí me estaba pasando. Ya estaba acá en el micrófono. Sí, ese audífonos <risa> yo aquí. Eh... Por, por supuesto que estás integrando la astrología pero, rr, o sea, como que yo me acuerdo de las clases en el sea que tenías ahí como mucha intuición y, y de ver de, de, desde dónde viene esto que está haciendo la persona, ¿no? que me quedé pensando y dije, esto tiene que ver mucho con la intuición que trae Majo desde antes
1: sí, ustedes me decían, ustedes fueron las primeras en decirme bruja, me acuerdo ¿Ah, o sea, sí? porque pues los tocaba ah, te duele aquí
0: ¿ustedes los del sea o mi generación?
1: los del CEA, los del CEA qué bruja, cómo supiste que me pasaba esto, no sé no, y yo decía, no soy bruja, güey estudié, <risa> ¿no? <risa> este, pues de nuevo, el lado masculino, como, no, no soy bruja, estudié. Mm. Este, mm. Sí, la metodología de actuación que yo estudié en España, que se llama Leighton, son muchas horas y mucho tiempo de observar al otro, eso sí. Mm. Es mucho tiempo de estar observando las microacciones, los movimientos, la mirada, por qué se movió cuando el otro dijo que... Es como si todo el rato estuvieras viendo la escena en... En tiempo lento, mm. ¿sabes? Entonces, eso sí es un entrenamiento, creo, que me dio Leighton. Pero también, por otro lado, me gusta mucho la gente. O sea, creo que eso es importante. Mm. Me gusta la gente, me gusta investigar qué les pasa. O sea, ¿qué le pasa a esta persona que te... Un amigo me pregunta siempre, o sea, cuando le haces todas esas preguntas a la gente en las fiestas, ¿sí te interesan las respuestas? Sí, güey. O sea, sí realmente, digo, hay personas que me dan hueva, por supuesto. O sea, no soy, que todo el mundo es un claro. aparato increíble, ¿no? Sí, por supuesto que no. Pero sí me interesa como, o sea, el otro para mí, si yo fuera ingeniero en sistemas, pues para mí cada persona es un sistema nuevo. Entonces, a ver cómo funciona, de dónde viene, por qué viene. Pero sobre todo, creo que lo más importante es la empatía. ¿Mm? Eso sí lo tuve que elegir porque yo no era tan empática. O sea, como que ahora entender por qué siente lo que siente el otro, que es algo que tanto la astrología como el chamanismo me, me ayudaron. Este, ¿Por qué siente lo que siente? ¿No? Más que... Querer saber lo que siente para yo tener, ah, ya sé lo que siente. No, no. sino ahora eh, poder trabajar de por qué siente lo que siente y cómo puedo acompañarle para que sea menos duro el viaje. Eh, sobre todo creo que ese es mi trabajo, cómo acompañarte para que el viaje sea menos duro.
0: Para poder entender mucho mejor al personaje, ¿no? y con Al personaje, al actor,
1: actriz que tengas, al digo, y obviamente que llegan personas que me caen mal, porque pues eso, no soy un ángel yo, este pero también siempre pienso por qué me llega, ¿no? Ah. Que te, o sea, así como al, a los actores les llega el personaje, a mí me llega el estudiante por algo, ¿no? hay algo que yo tengo que ver acá.
0: ¿Y la astrología qué te dice de ti, de, de estas ganas de conocer a la gente?
1: Bueno, soy acuario, como que acuario, un, un, parte de las funcionalidades de acuario es este la, la conciencia, la comunidad, las redes, Bien. la este, horizontalidad, pero es la luz y la sombra. Al mismo tiempo, lo primero que le pasa a acuario es que quiere aislarse. Okay. Entonces, como que yo tengo mis temporaditas de trabajar un chingo en colectivo y generar grupos y hacer que fulano que no se llevaría nunca con este sean ahora amigues y, y hacer que la gente entienda que son red, pero luego yo misma me harto de la gente y me aíslo y me voy a la montaña dos meses a respirar.
0: Pues nece y es bueno. necesario, ¿no? Ese balance.
1: Sí, parte que eso. O sea, digo, al final vas a ver muchas cosas, cada uno en la carta va a ir encontrando y además también con cada persona se juega algo distinto de la carta. Piensa que si son está en movimiento siempre, entonces no sé, en lo que cuando yo te veo y tú me ves, hay algo que no se ve, que es como un relojito que está buscando dónde, dónde sintonizar entre tú y yo, mm -hmm. y lo que va a suceder es que vamos a sintonizar en los lugares donde probablemente tengamos cosas en común u opuestas, ¿no? y entonces ahí mm -hmm. funciona distinto, yo no voy a hablar contigo de la misma manera que hablo con Daire, ¿no? Claro. porque ahí son otras las conexiones que se juegan
0: a mí lo que me costaba o me cuesta pues trabajo de esto o sea hace no mucho hice esto de la carta astral uh -huh. entonces y justo no son como much, mucha mucha información. mucha información entonces te lo juro no pasé los primeros tres párrafos porque <risa> así en el primer párrafo no me acuerdo cuál era, la, era esto era una dualidad pero vamos a decir que en el primer párrafo decía es que eres una persona sumamente introvertida y, y no te gusta mucho la gente y bla, bla, bla. Y yo, ah, Simón, sí, claro. Y lo segundo párrafo, eres una persona extrovertida y te encanta hacer amistades. y yo ah, te, Bueno, es esto, que ese o sea... es el
1: problema de, de... Y digo,
0: entiendo que, pues es que nadie es ni totalmente blanco ni totalmente negro. Existe la dualidad, entonces... ¿de Pero es, es que lo
1: que lee la app, o sea, porque eso lo hiciste en una app, ¿no? O sea, lo que lee Creo la que app, sí. sí, claro. Lo que lee <risos> la app son los aspectos y te explica los aspectos. Lo que lee el astrólogo, la astróloga, astrólogue, es la interpretación del mapa. Por uh -huh. eso es que por eso es que hay que ir con astrólogo. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, eh, y cada astrólogo va a interpretar de manera distinta tu carta. O sea, hay cosas que van a ser en común, pero también cada astrólogo te va a decir lo que también es, está en la búsqueda de ese astrólogo, ¿no? O sea, de repente hay astrólogos que te hablan mucho de Lilith y hay otros que a Lilith les vale madre y lo que están más es Plutón ¿no? o los aspectos de Plutón. Pero quiero decir que mis primas también, ¿no? Mis primitas siempre de "Ay, tengo co-star", ¿no? Y, y entonces me va explicando estos aspectos. Pues sí explica escrito y literal, pero no no te está explicando tu carta, está explicándote el aspecto que tienes en tu carta. Ahora, mm. para explicarte tu carta necesitas una persona que la interprete. Ahí sí la inteligencia artificial todavía, no, no, no está. supongo este, no sé, el maestro Millán, que es un maestro de astrología, dirá que no, la astrología no va a poder sust la inteligencia artificial no va a poder sustituir a los astrólogos. Comparto con él, porque pues, los astrólogos somos artistas también de la palabra, o sea, hay que hacer metáfora con lo que veo y luego crear imágenes en la otra persona... O también, ¿cómo le digo lo que te, le tengo que decir? Pues la máquina te va a decir eso. Dices, güey, pues me dijo que como soy Leo, me encanta este, llamar la atención, pero que como soy ascendente Leo, oh, me da miedo llamar la atención. Entonces, que sí, eres las dos cosas y probablemente esa es la dualidad en la que vayas a estar jugando, pero eh, es una máquina interpretando, no es una persona que pueda hacer poesía, ni metáfora, ni arte con las palabras que el cielo te da. Sí, todo totalmente. Y, y la máquina tiene un chingo de cosas, pero no tiene intuición. Uh -huh. Y eso es lo que tiene un astrólogo. Uh
2: -huh. O
1: un artista. O, o sea, un ser humano tiene intuición. Lo que pasa es que no trabajamos. O sea, la intuición no le damos importancia. De hecho, uh -huh. creemos que la intuición es estupidez.
0: Es cierto. Yéndonos ahora a este tema del que hablábamos un poco ayer, que te decía. O sea, bueno, yo te decía como de. Yo estoy tratando de... O más bien, yo, yo yo no me opongo nunca a lo que el invitado me esté diciendo, ¿no? O sea, sí. porque no es este espacio, ¿no? O sea, yo es como, ok, tú ves todo lo que traes en la cabeza y está chido, ¿no? A alguien le va a funcionar, a alguien no, todo bien. Pero no le voy a dar la contraria a nadie. Entonces hablamos de cómo me voy formando yo entonces un criterio o un juicio porque he tenido ya invitados en donde la magia del escenario es lo más importante y desde dónde viene este rito eh, o ritual que es súper importante y cada poro de tu piel tiene que estar conectado con la magia y están estos invitados también que es este y lo traigo ahorita muy fresco porque Odín que fue la última entrevista que hice él es todo lo contrario, ¿no? Él viene desde la forma, desde actuar desde la forma y de que, güey, no existe la magia, esto solo es un trabajo, nosotros servimos para entretener a la gente y ya está, no te metas en tanto problema, tanta magia, bla, bla. Eh, ¿Desde dónde empiezas tú a trabajar entonces? O sea, ¿cuál es tu postura ante esto? ¿Qué... O sea,
1: digo, yo por supuesto que creo en la magia. Por supuesto. Este, pero la magia no está, o sea... Está todo el tiempo, pero uno no puede percibirla, sentirla y hacerla consciente todo el tiempo, ¿no? ¿no? Sobre todo yo trabajo mucho con actores y actrices de telenovela, ¿no? Y yo no voy a hacer, o sea, literal, se los digo. Yo no voy a hacer que una actriz, que una actriz o un actor de telenovela esté presente conectando con la magia durante toda la telenovela. O sea, lo único que voy a hacer ahí es implosionarle la psique al actor y a la actriz. Prefiero darle gotas de algo para que llore, mm. sin lugar a duda. Creo que... A ver, son muchas cosas. Creo que cada persona va a ir encontrando su metodología. Y por otro lado, lo que les decía ayer... Es que Andrés y yo nos echamos fin de semana de peda, cruda, todo. Completo. <ríe> todo. No nos habíamos visto en un año y nos volvemos a ver tres días en Así. Pero ayer justo lo que les decía es... Para mí... Eh, la época de los métodos está acabándose. O sea, de hecho, yo digo, ponle, yo siempre digo, bueno, me estoy desarrollando una metodología donde integro astrología tal, pero ni siquiera es una metodología del todo porque con cada persona es distinta mm. y no me funciona igual. Y hay personas que vienen y que, güey, la astrología no les importa un carajo o que les suena, mm, o sea, majo, me caes muy bien por tu parte actoral, pero la bruja no me interesa, ¿no? Y entonces... Eh, pues tengo que trabajar desde otro lugar, porque lo importante no es que mi método, lo, este, el otro lo reproduzca. Lo importante es que el otro encuentre su propio método. Mm. Eh, eso es lo más importante. Entonces, ahora, tu propio método puede cambiar. Creo que lo que más trabajo nos cuesta como humanidad es cambiar. Y más bien tenemos que empezar a estar conscientes que el cambio es continuo y que todos los días cambio, ¿no? La cobra. Todos los días voy a cambiar de piel. Mientras más me resista al cambio, más trabajo me va a costar y más me voy a trabar. Entonces, puede ser que durante, así como hablábamos al principio, durante una época me funcionó el psicoanálisis, como durante una época me funcionó este, antes de llegar a escenas, ahumarme, este, invocar a los dioses, las diosas, mis guardianes, mis guías, poner mis cuarzos para entrar en personaje. Y durante otra época lo único que me funcionó era nadie me hable con permiso, voy a entrar. ¿no? Entonces, creo que lo interesante, si es que queremos seguir desarrollando este, teoría, si es que podemos, es más bien observar hoy qué me funciona a mí. Está bien siempre tener una base, ¿no? A veces vienen y es que te juro que no se hacen analizar un texto. Eso es como me llama mucho la atención con los actores, actrices no saben analizar un texto. Bueno, analizamos el texto. Ahora, hay algunos que no les sirve un carajo analizar el texto. O sea, si pensamos en una Jessica Ortiz Palma, que la, la nombro yo siempre, ¿no? Pero si yo ella la pongo a analizar el texto, se va a confundir, no va a entender. En cambio, tiene una intuición y una sensibilidad para agarrar el texto, leerlo y sentirlo y darlo, que más bien lo que yo tengo que hacer es buscar límites para que no se confunda su yo con el personaje y luego esté todo el rato pensando que ella es el personaje y se se vaya a otros lugares, ¿no? Okay. Más bien ahí yo lo que tengo que hacer es, bueno, poner tierra, límites, pero no, eh, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Porque a una actriz como ella, eso no le hace bien. Mm. Y es, y, o mínimo, ahorita, ¿no? Tal vez en unos años diga, no, ya necesito otra cosa. Pero justo es ir cambiando. La, la, creo que la... Lo más padre que tengo de tener actores desde hace tantos años, ¿no? O sea, por ejemplo, con Eva llevo casi 10 años. Uh -huh. Y ver que cada vez es diferente por donde tengo que trabajar. O sea, nunca es lo mismo. Y tú dijeras, bueno, la cono Bueno, es que tú eres la persona que más la conoce. No no, no soy la persona que más la conoce ni ella se conoce y está cambiando todo el tiempo más bien es juntarnos y bueno ¿qué quieres? ¿cómo quieres trabajar esto? ¿desde dónde? ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida? ok, y, y hemos sido creciendo juntas, creciendo juntas porque pues yo también voy aprendiendo todo el rato de esos cambios
0: sí se ¿no? van acompañando ¿no? exactamente, y mientras
1: más actores y actrices tengo que que llevan mucho tiempo conmigo también pues yo me voy dando cuenta que Nunca son los mismos. Qué difícil. Me encanta. Sí, o sea... Si no me aburriría dice. un chingo, güey. O sea, mm. de hecho, lo que más me gusta es ver los cambios. O sea, decir... Güey, ¿te acuerdas al principio que... Puta, llorabas una semana cuando tal y ahora ve...
0: Sí, tiene que ver con esto que dices que te encanta conocer a la gente y todo. Sí,
1: me gusta la gente. O sea, eso, eso creo que es importante también. De hecho, voy en el metro, yo hablo con la gente. O sea, me dicen, güey, ¿por qué te gusta tanto el transporte público? Ay, hablo con un chingo de gente rara que nunca hablaría. <risa> o Entonces, sea, siempre me toca que además tengo esta cosa de que me hablan los desconocidos y me cuentan sus problemas y... Es, obviamente, a veces me canso, pero eh, pero en general me gusta. O sea, me gusta, la paso bien. Pues el, el ser humano es interesante. Me inter a mí me interesa. Okay.
2: No sé,
1: creo que también ahí está la vocación del docente.
0: Desde ahí empieza, ¿no? Totalmente.
1: Que te interesen los demás, básicamente.
0: Que, sin embargo, hay mucha gente que empieza a dar clases o ser docentes sin esta necesidad o sin esta...
1: Pues es que empiezas a dar clases porque eres, tienes que comer y no, no hay chamba. La neta, o sea, yo empecé bueno. a dar clases porque pues, me empezaron a llamar para dar clases. Pero yo tenía eso, o sea, tenía 26 años cuando yo les daba clases a ustedes. O sea, era muy chiquita todavía. ¿Tenías 26? Cuando empecé en el CEA tenía 26.
0: Empezaste o sea, era en una morra. ¿En 2013 dijimos...?
1: Ya no me dicen los números.
0: Es que yo, yo entré en el 2014 y creo que ya tenías un año, habías dicho, medio, o ajá, dos? dos. Uno y medio, dos. Okay.
1: Me Pero, o sea, digamos, empecé a ser docente a los 25, que empecé en Querétaro. Pero acá ya a ustedes les toqué 26, 27. Pues, ser pues una morra. O sea, hay, hay algunos estudiantes que eran más grandes que yo. Ajá. ¿No? O sea, Ay. y si yo no me hubiera quedado fija con las metodologías que reproducían en esa época... Nunca hubiera podido crecer, ¿no? Tampoco.
0: No, no te recuerdo, así como tan... Digo, entonces yo en el 2014 tenía 20 años, me llevaba 6. Yo te veía como una señora.
1: El poder del aula.
0: El poder de la autoridad. El poder de
1: la autoridad.
0: <risa> no te creas, sí. no como una señora, no, pero, pero no, sí, no sí. de 26, no una chava de 26. Es
1: que hasta ahora empiezan a hacer conciencia, ¿no? Me pasaba también el otro día con otra alumna que me decía, es que claro... Le, o sea, pues claro, 26 años. De repente me iba a mi casa y yo, ¿qué hice hoy? ¿Qué les dije? No mames, ¿cómo me creen? Cualquier cosa. No sé, ¿no? Y Pobrecitos. de repente, claro, y de repente eh, es que hay que humanizar a los maestros. O sea, oye, a mí me encanta mm. contarles mis cagadas que me mandaba porque sino siempre, o sea, tendemos a querer poner al maestro en un referente, en un lugar donde una jerarquía y de repente güey, tenía 26 años yo, no, me, un, una compañera tuya me decía el fin de semana es que tú me dijiste no sé qué y me traumaste y yo, güey, tenías 15 y yo 26 ya supéralo, ya supéralo, o sea, sí, perdón, suéltalo, déjalo ir pero no, o sea, te, ubiquemos dónde estábamos si no, me quedo aprensiva con es que me dijo, güey, bueno... O sea, era una morra, 26 años, empezando a dar clases también.
0: ¿Sabes a mí qué me pasa? En, en segundo, mi maestra de actuación... Eh, así, en las primeras clases, eh, estábamos haciendo escenas... Y, pues, en una de las primeras escenas... Yo, como no me sentía muy cómodo en, en, en escena... Y no sabía qué hacer con mis brazos... Todo el tiempo ponía los brazos en la cintura, ¿no? Uh -huh. Y así, primera clase, me dijo... En mi clase nunca más vas a volver a poner los brazos en la cintura para que se te quite eso porque, y digo, y no no como regaño, ni, sí, ni mucho no, 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 no. menos, simplemente vamos a ayudarte a nota. que, exacto, era su nota, ya no pongas los brazos en la cintura porque es lo, lo primero que haces al no saber qué hacer con tus brazos. Eh, para la gente que no estudia actuación, los brazos es como de lo primero que no sabes qué hacer, ¿no? O sea, en cuanto te sientes así en el, en el foco, es como, uy, los bracitos empiezan a sentir incómodos, entonces yo todo el tiempo los mandaba a la cintura. En
1: realidad para mí es que los brazos son, son unos chismosos los brazos. Las manos son unas chismosas. O sea, porque cuando uno está pensando en dónde pongo los brazos y las manos, es que no está en el personaje. Es que no está donde tiene que estar. Exacto. Y entonces los brazos y las manos geminianos te están delatando con el público, ¿no? con el espectador. Pero, por ejemplo, ahí yo pensaría que si le digo ya no pongas ahí tus manos, entonces el actor ya va a estar pensando en no poner las manos en vez de decirle qué le pasa a tu personaje y empezar a hablar del personaje y que el actor ya conecte con el personaje y se olvide de las manos. Porque si no... O sea, Entonces le estoy volviendo a dar foco al lugar donde él está dando
0: foco. 100%. ¿no? O sea, a lo que iba es que hasta la fecha todavía de repente pongo... Las manos Carrita. en la cintura. Digo, ya no es algo este, constante. Ya totalmente se fue. Pero de pronto hay situaciones en las que el personaje, pues como cualquier otra sí. persona, las pones en la cintura y todavía hasta la fecha de repente las pongo y digo, ay, caro
1: Y te vuelve a sacar, claro. Ajá. Te vuelve a sacar.
0: Entonces ya es eso. O sea, ya, ya está todo mi foco ahí. Y, y, y entonces ya te desconcentra como hay los brazos y ya perdiste aquí la concentración de la escena. Pero, o sea, después de casi... Pues casi 10 años Todavía sigo con eso
1: Sí, bueno y, y, el, y el viaje Claro Y es de Pero es como todo Yo les digo ¿Por qué sigues eligiendo Reproducirte esa voz? Estoy segura que la maestra Te dijo mil cosas más
2: Claro, y claro
1: Y eliges ese pedo ¿Sí? O sea, es No Siempre les digo Cuando elegimos Vernos al espejo y Decirnos que estoy gorda O sea, ¿por qué elijo Mientras me veo al espejo Decirme estoy gorda Y no elijo decir Qué chingón lo que hice hoy o sea, sigo eligiendo eh, el maltrato. ¿Y sí. por qué? ¿Por qué? ¿No? Digo, estoy yendo a un lugar un poco más profundo, sí, sí, pero sí. básicamente son las voces que decidimos este, reproducir.
0: Sí, totalmente. No, claro. Y, y, y te digo, no 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 es queja ni mucho menos. De hecho, una de mis grandes maestras, o sea, la amo y estuvo increíble todo el año y no fue como un...
1: No, y pues nos vamos a equivocar y vamos a decir, sí. pues, o sea... Pues eso, somos humanos A mí me encanta contarles mis cosas, mis cagadas con los alumnos y todo para que este, también... ¿Entendamos entendan eso? Entendan que, también... que soy persona, que me equivoco, que digo cosas, ¿no? O este, hay otra compañera de ustedes también que me, me pasa que yo siento que yo le enseñé que, que las mujeres teníamos que aguantar todo y que éramos igual de fuertes que los varones. Yo siento que en esa época yo le enseñé eso. Entonces, trabajo mucho en ahora seguimos en, eh, vinculadas, o sea, a veces viene a clases así, pero en mostrarme vulnerable con ella. Mm. O sea, y es un algo, elijo hacerlo por mí y por ella, para que ella, como yo me le quedé como referente fija de mujer, luchadora, feminista, guerrera, yo necesito que ella me vea vulnerable, porque si no, ella cree que ser vulnerable está mal, no está mal, y yo me siento responsable de ese pensamiento. Entonces, digo, siempre como docente te sientes responsable de un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo el rato intento mostrarme vulnerable para que ella vea que, ¿no? Güey, también lloro, también soy sensible, también... Mm. Todo esto, la vulnerabilidad es, ¿no? O sea, ser vulnerable en una época como esta es revolucionario, ser tierna en una época como esta es revolucionario. Pero también cuando yo le di clase, yo no creía esto, yo no pensaba esto. Mm. Entonces, y tampoco puedes vivir atormentándote de es que yo le dije esto a tal alumno en tal año porque a lo mejor también en ese momento era lo que él necesitaba escuchar, sí. ¿no? Y pues con el tiempo es, creo que también parte de la chamba que más me gusta de con ustedes que son tantos años este, de vernos estar, coincidir, es que vean el cambio. O sea, si yo cambio, tú puedes cambiar. Si yo claro. cambio, tú puedes cambiar. Permítete, es, permítete.
2: Es
0: que lo importante aquí es eso que estás diciendo. El, o sea, creo que la gran mayoría de las personas, me incluyo, pues como vemos la figura de autoridad, ¿no? De, al maestro, a la figura de conocimiento, pues es como, güey, pues me está diciendo que no ponga las manos en la cintura, pues no las ponga. Entonces quizá nos tomamos muy literal y muy...
1: Y además, digo, el actor y actriz, güey, o sea... Lo, con lo que más tiene que trabajar es con la intuición y la sensibilidad, no es ni con la mente. O sea, el actor tiene que trabajar con la intuición. Y la intuición no te la puedo enseñar. O sea, esa yo no te la puedo enseñar. Eres tú, y, ¿no? en una obra de teatro. Al principio la obra pertenece al dramaturgo. Después, cuando se la da al director y a los actores, ¿no? esto lo decía Piscator. Este es ya pertenece al grupo. Pero cuando la obra ya la están solo representando los actores, es de los actores. Uh -huh. O sea, es el actor el que siente si tiene que irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Es el actor el que siente si tiene que tocar a su compañero o no. Por supuesto que al principio vamos a estar ahí medio mensos, perdidos, y para eso está la mirada del directore de ayudarte, ubicarte, ¿no? Pero... El texto ya va a ser tuyo, el personaje es tuyo, eres tú quien defiende al personaje, eres tú quien lo está sintiendo. Y en esta cosa que los actores y actrices hemos en malentendido que somos el último eslabón de la cadena y yo soy un soldado y lo que hago es reproducir lo que quiera el director, el productor y el guionista. Y entonces nuestra libertad creativa está muerta. Mm. Y tenemos que entender que es al revés. Porque quien pone su cuerpo, su mente y su imagen en escena, soy yo. Soy yo quien está dejando que las emociones y palabras que el otro inventó atraviesen mi cuerpo. Y a mí me genera algo distinto. Y eso es lo más importante también para los dramaturgos o los directores, ver... O y a los maestros incluso. Yo como maestra a veces quiero... Visualizo un personaje de una forma, pero mi alumno lo interpreta de otra y yo puedo estar obsesionada con que haga como yo me lo había imaginado. Mm. Pero entonces no me va a dar la posibilidad de descubrir el personaje que él, ella crearía. ¿Sabes? Y ahí es donde creo que tenemos que abrir todavía más nuestras estructuras, porque seguimos como que todavía muy... Este, duros con lo que queremos que sea un actor, lo que queremos que sea el personaje, cómo debe ser. Y güey, yo como maestra, yo no sé cómo va a ser tu personaje. Es como las meditaciones. Yo les digo, yo les voy a empezar a dar palabras e imágenes, pero si mi imagen te detona otra imagen, no intentes volver a la imagen que yo te estoy dando. Ve a la que, te, a la que se te abrió. Mm. Yo no sé qué imagen se te va a abrir. A ti. Ay, no, pues es, yo, te, yo te dije que fueras a un campo. Si tú en el campo viste a tu abuelo, velo, güey. No quieras volver a. No, Majo dice que ahora tengo que este, voltear a ver a las estrellas. Yo no sé por qué se apareció tu abuelo en la meditación. Tampoco lo voy a desarrollar contigo. Simplemente es, ah, ok, velo, no peles contra lo que te está pasando a ti, porque la maestra dice que tengo que ir por acá. Yo les digo, yo les doy la semilla, ustedes cosecharán lo que tengan que cosechar. O yo les doy, les abro la puerta al viaje, ustedes viajen a donde tengan que viajar. Yo no puedo estar, yo no puedo decirte a dónde tienes que ir y cómo tienes que ir. Mm. Pero sí te puedo decir, mira aquí hay una puerta. Uf. A ver qué pasa si entramos.
0: ¿Y hay maneras de trabajar la intuición? de desarrollarla sí
1: de nuevo es el cuerpo siempre es el cuerpo o sea pues es que el cuerpo es nuestra llave para todo pero pues de nuevo es volver a escuchar el cuerpo es eso o sea si yo empiezo a vuelvo al alumno este que estaba taladrándome el piso si yo empiezo a poner atención en mis sensaciones en qué siento cuando empiezo a entender qué siento o mm. pues ahí también empiezo a, a, sen, a sentir la intuición se siente se mm -hmm. siente es así o sea, yo a veces puedo ver una cosa en la carta, pero muchas veces, y es lo que mi maestra me decía, pues tu fortaleza no es la interpretación racional de la carta, sino lo que sientes tú cuando estás, lo que intuyes cuando estás con la otra persona y de repente, ¿no? Decir, no sé, tienes un hermano que se murió. Y me aparecen esas, ¿por qué lo siento? Digo, aquí hay esto, esto me puede sonar ah, a ver... Sí, o a veces me pasa que el consultante va y le pregunta a su mamá y sí, tenía un hermano y así, ¿no? No, no, ¿no? Yo puedo decir, ay, no, no debería de decir estas cosas, pero también pienso que si, sentí, pienso que si en ese momento esa fue la pregunta, digo, yo digo que me, que me la dicen, <ríe> pues la tenía que escuchar el consultante. ¡Qué fuerte! Sí, a veces va a ser...
0: Es necesario, fuerte. ¿no? A veces, y sí, natural, o sea, sí. se da
1: también dejando de poner en un lugar a el maestro, el astrólogo sino de pues güey eh, es la y la situación, la, la pregunta que tenía que suceder entre nosotros dos entre nosotros seres mm. o sea yo no porque sea la maestra o la astróloga te lo hago, te lo hago porque pues es lo que me aparece y lo que siento no
0: claro oye Majo para ir cerrando eh, alguna película, obra de teatro exposición ...que nos recomiendes... ...ya me dijiste esto del K-drama... <risa> ...el K-drama
1: no es para todos... ...pero eh, sí... ...en este momento está en cartelera indecente... Mm. ...supongo que para cuando salga el podcast... ...a lo mejor ya no está... ...pero probablemente va a tener otra... ...este... ...temporada... ...otra temporada... ...me parece que tanto Ana Guzmán... ...como Majo Pérez... ...hacen un trabajo hermoso como actrices... ...digo todo el elenco... ¿no? ...pero bueno... ...a ellas las escucho y las amo... Okay. ...pero aparte Magaloni... ...este... ...que es el director de la obra es un trabajo póstumo suyo indecente este bueno indecente creo que es ahorita para mí de lo, de lo favorito que hay está tape que está bueno volverte a hacer la pregunta que está planteando tape este con elina saudí y daniel fuentes está en el foro shakespeare okay. también la pregunta las preguntas que, que empiezan a surgir ahí son interesantes este y bueno, pues es que a mí me gusta mucho ver cine este japonés y, y coreano porque como que tienen algo que nosotros hemos perdido que es la capacidad de contemplar, ¿no? Y entonces, y, y la metáfora y la contemplación la hemos perdido, como que nuestro cine y nuestra tele es muy literal, es muy barroco, es muy excesivo, y, y lo que me gusta a mí de pues de los japos y de los coreanos es que es contenido, contenido, contenido y de repente puff, no y que tienen además metáforas hermosas a través de las imágenes y nosotros ya estamos muy puestos en estar viendo actores y actrices guapos y allá todavía, todavía es importante el paisaje. ¿No?
2: Ah, qué y bueno,
1: eso a mí, por eso siempre recomiendo. Y también yo veo mucho anime, pero también porque me, me gustan mucho las metáforas del anime. Uh
0: -huh. ¿no? no sabía que te gustaba el
1: anime. Sí, o sea, tengo mis temporadas de que me pongo a ver ahí. Claro, claro. Me tranquiliza la mente. O sea, también creo que algo que me pasa es que como trabajo todo el día entrenando cosas, ficciones mexicanas, cuando, o sea, en la noche necesito otro idioma, otras imágenes, para. Claro. Y también porque. Creo que la... O sea, digo, la cultura oriental es mucho más... O sea, te, está enfocada también a calmarnos un poquito.
0: Ah, qué interesante. Sí. ¿Dónde te puede contactar la gente?
1: Instagram, arroba mariejose.jiménez, con J y con Z.
0: ¿Solamente ahí?
1: Pues tengo Facebook, pero ya nadie tiene. No tengo Twitter, no tengo threads, no tengo TikTok, porque soy adicta ya a Instagram. No me quiero ser adicta. Ya me tocará ser adicta la que siga, pero todavía todavía me estoy resistiendo
0: esperemos que ya no salgan muchas
1: <risa> van a salir más pero bueno pues sí
0: o sea sí. más cosas que nos sigan consumiendo pero sí
1: yo ya de por sí soy adicta o sea sí. y sí no no o sea me y, encanta estar viendo
0: ¿y ¿en qué momento lo haces y todo el tiempo estás ocupada
2: no
1: sí pero en siempre el metro está
0: cabrón o sea es esa de la, la adicción que nos lleva o que...
1: sea yo ya hasta sueño este conversaciones de WhatsApp sueño conversaciones de WhatsApp hablo con un chingo de gente también al día o sea, también pues, todo vale. el rato es qué fuerte acompañar
2: claro
0: vale. y me
1: gusta o sea también me también, gusta también
0: claro claro ya está pues Majo
1: gracias Andresito gracias qué hermoso a ti. que sí. siga esto brillando creciendo
0: muchas gracias muchas gracias este qué bueno que, que hicimos esta conversación teníamos muchas cosas por, por cerrar todavía y nos quedaron muchas todavía así que este, volvemos a. El
1: tiempo hay, tiempo hay siempre. Tiempo
0: hay, así que volvemos a aventarnos una después. Pero gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, chiquiren.
0: Y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
2: Adiós.